0: Ich bin jetzt schon seit neun Monaten in den USA und seit ungefähr zwei Monaten habe ich niemanden mehr aus meinem Alter gesehen. Ähm, ja, also ich kann schon sagen, dass es das nicht leicht für mich ist, aber ganz ehrlich, eigentlich fehlt mir nichts, weil ich ja hier meine Gastfamilie und so weiter habe, aber es halt trotzdem irgendwie ich würde halt schon gern mal wieder mit jemandem aus meinem Alter halt ähm, Kontakt haben, aber momentan geht es halt nicht. Und ich glaube, daran kann man schon so ein bisschen sehen, was ich vor allem in dem Lo äh, Jahr gelernt habe. Und das war auf jeden Fall auch mit sich selber klar zu kommen, wenn man mal nicht ähm, jeden Tag irgendwie Freunde sehen kann und so weiter. Ähm, also vor meinem Jahr war ich halt schon eigentlich schon so eine Person, die eher in sich gekehrt war und das, der, das Wort an sich sagt ja eigentlich schon aus, ähm, was es ungefähr beschreibt, also ich habe halt viel aus mir selber geschöpft und nicht, Also ich war jetzt nicht so eine Person, die halt ständig ähm, unter anderen Leuten sein musste, um halt glücklich zu sein, sondern ich habe halt immer meinen Space auch gebraucht und ich habe mich auch immer gern zurückgezogen, wenn ich mal ähm, die gan wenn ich mal mit von ganz vielen Menschen umgeben war für eine, für einen gewissen Zeitraum. Ich habe da halt immer dann so meine Rück, meinen Rückzug oder mein, meine Ruhe halt mal gebraucht und ja, aber ich habe irgendwie trotzdem so Glück oder Zufriedenheit oder Bestätigung habe ich auch immer aus anderen geschöpft. Also ähm, ich habe immer ich weiß nicht, wenn ich halt dann niemand um mich rum hatte und nichts gemacht habe, da habe ich mich halt irgendwie auch nicht so glücklich gefühlt. Und jetzt durch das Auslandsjahr habe ich halt gelernt, das Glück viel mehr in mir selber zu suchen und habe gemerkt, dass da eigentlich, dass ich eigentlich alles schon habe, um glücklich zu sein und dass ich eigentlich gar niemanden brauche, um glücklich zu sein, sondern ich kann das einfach aus mir schöpfen. Ähm, und ja, das ist ja eigentlich auch voll der gute Gedanken, da, gedanke weil ähm, eigentlich verbringst du ja dein ganzes Leben lang mit dir selber und keine Person bleibt eigentlich dein ganzes Leben lang. Natürlich, Geschwister und Mama oder Papa begleiten dich halt schon lang oder vielleicht, ja, wenn du jetzt irgendwie verheiratet bist oder so, dann verbringst du ja mit deinem Partner auch voll, lang, viel, voll viel Zeit, aber so dein ganzes Leben lang begleitet, äh, begleitest du dich eigentlich selber und dann ist da eigentlich voll komisch, wieso man dann immer versucht, so an Beziehungen zu anderen Menschen zu arbeiten, anstatt man einfach mal an der Beziehung zu sich selber arbeitet. Ähm, weil die Beziehung ist ja eigentlich viel wichtiger. Also es soll jetzt nicht egoistisch oder so klingeln, äh, klingen. Aber das ist, äh, ja, das ist irgendwie so das, äh, worüber ich gerade in letzter Zeit so voll nachgedacht habe, weil ich jetzt ja eben auch in Quarantäne bin. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass, dass dieses Denken eigentlich voll dumm ist und ähm, ich habe auch versucht, jetzt äh, auch mal noch mal mehr ähm, einfach das Glück in mir selber zu suchen und ja, ich glaube, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Also ich glaube, ich war in dem Jahr noch, ich war so glücklich wie nie zuvor in meinem Leben und ich glaube, das lag auch so ein bisschen, dass ich halt mich nicht mehr so, abhängig gemacht habe von anderen Menschen. Und eigentlich ist es ja auch voll dumm, sich abhängig zu machen von anderen Menschen. Weil wenn dann die Person mal nicht mehr da ist, dann kann, bist du nicht mehr glücklich. Und ähm, ich weiß nicht, das macht sich halt auch irgendwie ein bisschen schwach. Ähm, weil wenn du halt das Glück einfach aus dir selber schöpfst, dann bist du von niemand abhängig. Du kannst überall sein und glücklich sein. Und ähm, ja, brauchst einfach niemanden. Und das ist eigentlich voll der schöne Gedanke. Und ja, so für mich natürlich, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich so vollkommen ohne Menschen klarkomme jetzt. Ich habe ja meine Gastfamilie und so weiter äh, und auch andere Freunde. Aber für mich ist es halt einfach so on top, so ein, ein Zusatz, also sowas, das man nicht unbedingt braucht, aber das halt ein schon ähm, irgendwie, das halt schon noch so ein, ich weiß nicht, so ein, so ein Pralinchen ist, keine Ahnung, ähm, das dann halt einfach noch so nochmal so was draufsetzt. Aber es ist halt nicht notwendig. Also so wie ein, ich weiß nicht, wie ein Nachtisch oder so. Also man braucht ihn nicht unbedingt, aber es ist halt schön, wenn man den hat. Ähm, und der Gedanke, der ist eigentlich so, das ist eigentlich, glaube ich, glaub, so das Wichtigste, was ich in dem Jahr gelernt habe. Und ähm, damit zusammenhängend habe ich eigentlich auch gelernt, dass ähm, man eigentlich überall sich ein neues Leben aufbauen kann und dass man das auch ganz alleine machen kann, also einfach ähm, ohne andere Menschen. Ich bin ja auch ganz alleine hergekommen. Ich hatte niemand der irgendwie hier gewohnt hat oder den ich kannte und ähm, habe dann eigentlich so, das ist auch so ein ganz komischer Gedanke, aber ich habe mir einfach so ein neues Leben aufgebaut, also mit neuen Freunden und mit einer ganz anderen Familie. und ähm, ja, also und dazu habe ich eigentlich nur mir, mich selbst gebraucht und einfach ein bisschen Mut und Selbstvertrauen und das war's. Und da kommen wir eigentlich auch dann zum nächsten Punkt und das ist halt so Selbstbewusstsein und ähm, Selbstsicherheit. Und das habe ich auf jeden Fall auch gelernt, aber das ist natürlich irgendwie auch, ähm, das ist irgendwie auch klar. Wenn man sich sowas traut, dann wird man natürlich auch selbstsicherer, weil es ist eigentlich schon ein großer Schritt, so alles hinter sich zu lassen und dann in ein Land zu gehen, ähm, wo man einfach niemanden kennt und äh, in eine Familie zu gehen, die man einfach nur übers Internet kennt. Und ja, ich weiß nicht, halt einfach durch jede äh, Aufgabe, die ich bewältigen musste oder jede, jedes Problem, das ich bewältigen musste, ähm, bin ich halt gewachsen und habe bin auch irgendwie dann auch selbstbewusster geworden, vor allem halt auch dadurch, dass ich auf mich alleine gestellt war. Das heißt, ich konnte jetzt nicht irgendwie Mama oder Papa anrufen und musste halt auch viele Dinge erledigen, die für Erwachsene halt auch erledigen müssen. Und am Anfang war das schon für mich ein bisschen eine Umstellung, weil das war für mich schon manchmal kompliziert, vor allem jetzt, wenn du irgendwie Sachen wie bei der Bank irgendwas regeln musst oder Führerschein und so weiter und es ist halt schon manchmal ein bisschen kompliziert gewesen, aber ist alles machbar und ähm, dadurch bin ich halt auch ein bisschen gewachsen. Ähm, allgemein kann man auch sagen, dass ich ja, viel gewachsen bin in dem Jahr, also mit wachsen meine ich jetzt halt äh, einfach auch Rafer geworden bin und mh, erwachsener geworden bin. Ähm, ja, vor allem halt dadurch, dass ähm, ich halt auch viel mehr Verantwortung bekommen habe mit den Kindern und so weiter. Ich meine, das sind nicht meine Kinder und wenn denen was passiert, dann, das will ich mir gar nicht vorstellen. Und ähm, ja, also dann, das ist schon eine große Verantwortung, die man hat, weil so für Kinder, also Kinder sind eigentlich das Wichtigste für die Eltern. Und wenn denen was passiert, oh, das ist nicht gut. Ähm, und ja, ansonsten habe ich, glaube auch einen ganz anderen Blick aufs Leben bekommen an sich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin halt in einer ähm, Familie, die ein krankes Kind hat und ähm, das ist nicht schön. Also das wünscht man auch keinem, weil so wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, ein Kind ist eigentlich das Wichtigste für die Eltern und wenn das krank ist, das ist schwer und ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, das war auch schwer für mich, muss ich sagen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das leicht ist. Und ähm, am Anfang war das auch sehr anstrengend für mich, weil ähm, ich kann es mal so grob beschreiben. Also ich bin hingekommen und das, Mäd das Mädchen ging es einfach nicht gut. Also die konnte nicht reden, die konnte, die hat nur irgendwie gebabbelt vor sich hin und die war einfach, also die war halt schon fünf Jahre alt. Ähm, und in dem Alter sprechen eigentlich Kinder eigentlich relativ flüssig und der Junge, der drei Jahre alt ist, der hat einfach viel flüssiger gesprochen als das Mädchen, das eigentlich die ältere ist. Und ähm, ja, also das Mädchen hat ähm, halt eine Form von Epilepsie, die sehr selten ist und ähm, ja, also sie hat halt geschrien, geweint und hatte Wutanfälle und so weiter und ähm, ich weiß nicht, dass ich bin halt hergekommen und ich hatte voll den schlechten Start eigentlich, weil, weil ich bin eigentlich gerade gekommen, als es Mäd dem Mädchen am schlechtesten ging und äh, die hat auch Medikamente dann bekommen und also es war schon eine krasse Verantwortung, die ich dann auch für das Kind hatte, weil die Mutter hat gemeint, durch die Medikamente kann die die Gefahr nicht so einschätzen, das heißt, die, es kann sein, dass die einfach ähm, auf die Straße rennt, weil sie ihr Gehirn die Gefahr nicht so Registriert oder das einfach so ein bisschen abwortet. Und dann war das für mich natürlich auch irgendwie, ich musste halt immer auf die aufpassen. Ich war so richtig, ich war so eine richtige Heli ein richtiges helikopter -Au pair weil ich halt so Angst hatte, dass da irgendwas passiert. Und die hat mich auch am Anfang richtig, also ich weiß nicht, die hatten halt noch vor ein anderes Au-pair. und dann ist natürlich, braucht es natürlich Zeit, um sich wieder an ein neues Au-pair zu gewöhnen, aber die hat mich schon ein bisschen so, ich weiß nicht, ich habe nicht so akzeptiert oder ähm, hat mir einfach nicht so, ich weiß nicht, sie hat halt geschrien und geweint und hat nicht das gemacht, was ich wollte. Und ähm, ja, und das war halt auch so ein, ein Ding, das halt ähm, eine Herausforderung für mich war, aber ich habe das dann eigentlich gut gemeistert und nach drei Wochen, Monaten oder so kam ich mit den super klar und die waren die besten Kinder ähm, ever und äh, richtig süß und ähm ja, liebevoll und ähm, ja, jetzt klappt es einfach super und ähm, das war halt so ein Ding, das ist halt einfach, muss man halt einfach überwinden. Ähm, und ja, also um jetzt nochmal zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Ähm, ich habe halt meinen Blick in, im, einfach aufs Leben verändert, indem ich halt gesehen habe, wie wichtig Gesundheit eigentlich ist. Also wie wichtig es ist, eigentlich ist, dass man einfach gesund ist und wie dankbar man sein kann, dass man vielleicht eine gesunde Familie hat und so weiter. Und ähm, ja, einfach, man kann dankbar sein, dass man nicht mit so, so großen ähm, Problemen konfrontiert ist. Ähm, und durch meine Gasteltern habe ich auch irgendwie dann nochmal so eine andere, nochmal einen anderen Blick aufs Leben bekommen, weil die halt die Krankheit dann nicht als was Negatives gesehen haben, sondern einfach auch versucht haben, das Beste daraus zu machen und ähm, das auch als Chance gesehen haben, auch als Eltern zu wachsen und ähm, ja, ich fand einfach der Umgang mega schön und ähm, die haben halt auch auf mich Rücksicht genommen, weil für mich war das ja alles neu. Also ich hatte davor noch nie wirklich Kontakt mit ähm, Kindern, die halt Special Needs haben. Und ähm, es war halt schon die Voraus Herausforderung für mich. Aber im Endeffekt hat es mich und meine Gastfamilie dann noch enger zusammengebracht. Und allgemein kann ich auch sagen, dass ich sehr viel von meinen Gasteltern gelernt habe. Ähm, zum einen arbeiten die beide sehr hart und, da habe ich halt auch gesehen, dass man, wenn man was erreichen will, dass man halt wirklich auch hart arbeiten muss dafür und das nicht ein Zuckerschlecken ist oder so. Und dann das Zweite, was das Nächste, was ich gelernt habe, war halt, ähm, dass, also für meinen Gasteltern halt einfach von meiner, eigentlich von meiner Gastmutter, also die sind eigentlich beide so ein Vorbild, aber meine Gastmutter ist einfach so eine starke Frau und die hat ähm, so einen guten Job und die hat schon so viel erreicht und ich finde es einfach überbeeindruckend, weil natürlich ist es in der heutigen Zeit einfacher als Frau, wie jetzt früher, aber es ist immer noch schwierig. Vor allem meine Gastmutter arbeitet halt im Bereich Software und Programmieren und so und da ist halt schon schwierig. Ja, als Frau, ich weiß nicht, da gibt es auch gar nicht so viele Frauen und die hat sich halt dann auch für junge Frauen eingesetzt und die hat ihr eigenes Unternehmen gegründet und ich weiß nicht, ich finde es einfach sehr beeindruckend und wie sie halt auch ähm, mit so Rückfällen oder so Rückschlägen oder so Problemen umgeht, finde ich einfach sehr äh, bewundernswert. Und ja, uns ansonsten allgemein so, dass man einfach Leuten auch verzeiht, dass man ähm, harte Arbeit auch schätzt. Also die haben mir oft immer gesagt, wie dankbar sie sind, dass ich jetzt halt auch noch da bin und so. Und, ähm, ja, also auch Fehler verzeiht, dass man ehrlich ist, ähm, dass man auch mal Nein sagen kann. Äh, das ist, glaube ich, für mich auch sehr wichtig gewesen, weil ich vor, also in Deutschland halt immer Ja gesagt habe. Also ich war so eine Person, ich konnte nichts Gut, nein sagen, weil ich mir halt dachte, dass es das unhöflich ist oder so. Aber im Endeffekt ist nein ähm, zu anderen Menschen immer ein Ja zu dir selbst. Und ähm, das knüpft eigentlich auch an das Thema davor an, dass man ja sein ganzes Leben lang eigentlich mit sich ähm, sich halt äh, verbringt. Und dann ist es doch besser, wenn du dann dir was Gutes tust und ähm, ja, anstatt, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, das war jetzt kein so ein toller Gedanken, aber ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr, was ich damit meine. Ähm, und ja, also ähm, einfach auch andere Leute zu respektieren und ähm, ansonsten, ansonsten glaube ich, was auch noch sehr wichtig war, ist, dass ich halt gelernt habe, ins Leben an sich zu vertrauen und äh, darin zu vertrauen, dass das Leben, ähm, ja, dass das Leben, dass es halt genauso kommen wird, wie es sein sollte. Ähm, also, dass auch wenn es jetzt mal scheiße sein wird, dass vielleicht die Scheiße dann einem genau, also das war jetzt richtig dumm ausgedrückt, aber dass halt die Tiefen oder so einem vielleicht genau zu dem führen, was dann später kommt. Ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt halt nur meine Meinung, aber ich denke einfach, dass ähm, das Leben schon so, dass das Leben schon irgendwie dann es gut mit dir meint und dass es halt auch nach einer nach einem Tiefpunkt auch wieder hochgeht und man sollte einfach vertrauen, dass alles so kommen wird, wie es sein soll. Also wenn was nicht klappt, dann wird sich immer irgendwo wahrscheinlich eine neue Tür auf, auf dann wird sich wahrscheinlich auch eine neue Tür öffnen. Und ja, auch ich denke auch, dass man so aus den Tiefen auch viel mehr lernen kann als aus den Höhen. Weil ähm, die Tiefen muss man halt erstmal bewältigen und ähm, das erfordert halt sehr viel und dann am Ende ist man immer stärker und man ist gewachsen und ich glaube ja auch, dass man sich bei so Problemen oder so Dingen, die blöd gelaufen sind, immer fragen soll, wieso das einem passiert ist und aus dem dann halt was ziehen soll, dass es in Zukunft dann wieder besser wird. Also ein banales Beispiel wäre zum Beispiel eine Beziehung oder so, die gescheitert ist, dann sollte man sich immer fragen, wieso ist die gescheitert und was kann ich daraus lernen für kommende Beziehungen. Ich glaube auch, das Leben an sich ist so ein ständiger Lernprozess und ich glaube, wenn das Leben nur positiv verlaufen würde, dann ähm, würde man nicht so viel lernen und ähm, man sieht es ja zum Beispiel auch gerade hier, die Manigash-Kinder, die lernen jetzt gerade so banale Sachen wie irgendwie schreiben und lesen und so, das habe ich ja schon alles gelernt und ich weiß nicht, im Leben wickelt man sich ständig weiter und man lernt ständig neue Sachen und ich hoffe einfach, dass ich am Ende von meinem Leben dann zufrieden sein kann und äh, sagen kann, dass ich nichts bereue und dass ich auch zurückblicken kann und sehen kann, was, man alles, was ich alles gemeistert habe. und ja. Ansonsten habe ich auch noch viel gelernt über mich selber, also wie ich mich äh, verhalte und so weiter. Ähm, vor allem dahingegen, dass ich mich halt hier, also ich war hier übel glücklich, habe ich ja schon davor gesagt ähm, und da habe ich halt mal so hinterfragt, wieso das vielleicht sein könnte und da bin ich dann auf die Idee gekommen, dass es halt vor allem irgendwie auf aufs Umfeld bei mir ankommt, wie ich bin. Ähm, ich würde vielleicht kurz mal beschreiben, wie das Umfeld in Deutschland, also wie ich das Umfeld in Deutschland so wahrgenommen habe. Also für mich persönlich ich war das so, dass es also jetzt so von der also so, ich weiß nicht, so von vom Prinzip her eigentlich sehr ähnlich war als ähm, in den USA. Aber ich finde auch vor allem die Leute sind ganz anders gewesen als, ähm, oder sind ganz anders als in den USA. Ich glaube, also in Deutschland, ich komme halt also ich komme halt in Deutschland oder ich wohne in Deutschland in einem kleinen Kaff, würde ich jetzt mal sagen, also ähm, wirklich im kleinen Dorf und ähm, ja, also es gibt halt nicht so viele Menschen und ich habe das Gefühl, dass auch ganz viel so geprägt ist von Gossip, also ähm, wenn halt irgendwann was passiert, dann ist, redet halt jeder darüber und ähm, dann gibt auch jeder seine Meinung dafür äh, dazu, egal ob das jetzt ihn betrifft oder nicht und dann verbreitet es sich auch schnell wie so ein Lauffeuer. Und ja, ich weiß nicht, ich persönlich fand es so ein bisschen erdrückend oder einengend, weil man hatte nicht so wirklich die Möglichkeit, sich selbst zu sein. Ähm, oder ich hatte nicht so die Möglichkeit, ich selbst zu sein. Ich weiß nicht, wie das jetzt anderen da geht, aber ich habe das Gefühl, dass ich halt, ich hatte das Gefühl, dass ich dann halt nicht so akzeptiert werde, wie ich bin und ähm, ja, ich habe mich einfach irgendwie so erdrückt gefühlt und äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass jeder so Angst hatte, sich selbst zu sein, weil äh, man halt Angst hatte, dass man dann kritisiert wird und so weiter und die Personen, die sich halt dann getraut haben, mal anders was anderes zu machen oder so oder anders zu sein, die wurden dann kritisiert und ich will jetzt auch auf keinen Fall äh, meine Stadt irgendwie schlecht machen, aber so habe ich das halt wahrgenommen und meine Schulzeit an sich fand ich jetzt auch nicht toll. Also muss ich ehrlich sagen, für mich war das alles so absitzen äh, und erdrückend. Und, ähm, irgendwie, hab ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Äh, mag sein, dass andere da vielleicht ganz anders denken, aber für mich war das einfach, muss ich ehrlich sagen, nicht so eine tolle Zeit, weil bei mir da halt auch vieles vorgefallen ist, das mich eigentlich heute noch beschäftigt. Ähm, ja und in den USA war das halt ein anderes Umfeld oder ist es ein anderes Umfeld, weil halt alles viel offener ist und es juckt halt niemand, wenn da mal ein Sack Zement umfliegt, dann fliegt er halt um, aber das interessiert keine so, kein Mensch ähm, und ja, also die Menschen sind halt viel offener und jeder macht so sein Ding und dadurch, dass ich es das halt so mitbekommen habe, habe ich halt selber das auch so übernommen und habe einfach nur auch nur mein Ding gemacht und das hat mich auch nicht so beeinflussen lassen von anderen, weil ich eben auch gesehen habe, dass die Menschen, die halt anders gedacht oder anders denken, erfolgreich sind. Und das ist eigentlich. Das that makes sense, you know. Ähm, weil jetzt, wenn jetzt halt alle gleich denken oder so, ähm, dann gibt es halt auch keine Ideen, da gibt es keine Innovationen, dann gibt's, wird die Gesellschaft immer sich nicht entwickeln und nicht weiterentwickeln und so weiter. Und wenn du jetzt ein Startup oder so gründest, dann wäre es halt schlauer, wenn du was halt auf den Markt bringst, bringst das es noch nicht gibt. Ähm, ja, und an sich, ähm, ja, so ein Beispiel wäre zum Beispiel, was jetzt halt so die beiden Umfelder so vergleichen würde, war zum Beispiel, dass ich halt, dass ich halt schüchtern ähm, war oder eigentlich auch noch bin, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich krass schüchtern bin, aber so ein bisschen glaube ich schon, ähm, aber in Deutschland habe ich halt das hundertmal gehört, oh du bist schüchtern, oh du schlecht, scheiße, blöd, ähm, Oh je, wir können mit dir nichts mehr zu tun haben, ähm, ja, und ähm, mich hat das auch echt genau muss ich sagen. Und das war auch irgendwie so ein Grund, wieso ich dann auch dachte, ich muss da mal raus. Aber mich hat das einfach so genervt weil ich das halt zehnmal gehört habe und wenn ich das dann nochmal gehört habe, ich so, oh, wow, du erzählst mir was Neues. Das wusste ich jetzt noch gar nicht davor, dass du so über mich denkst. Hm, wusste ich nicht. Ähm, und hier in dem Unfall habe ich das halt kein einziges Mal gehört, dass ich schüchtern wäre oder so. Ähm, weil ja, ich weiß nicht wieso, vielleicht, weil ich einfach, ich selbst war, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht, ein, ich glaube einfach an den Menschen. Und ja, ich weiß nicht, ich war halt auch im College und so und das war für mich auch eine ganz andere Schulerfahrung, weil es mir, es hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht und da waren coole Leute, die Interesse gezeigt haben und man hat sich so voll easy und locker unterhalten und... Ja, es hat mir voll Spaß gemacht. Ich will jetzt halt auch auf keinen Fall also meine Schule da irgendwie schlecht machen oder so. Aber ich glaube, es lag bei mir nicht wirklich an der Schule, sondern einfach am Umfeld an sich. Weil, wie gesagt, mich das irgendwie so eingeengt hat. Und ähm, ja, man muss da aber halt auch noch bedenken, dass jetzt San Francisco auch eine größere Stadt ist. Und da ist natürlich, das ist natürlich was anderes wie auf dem Dorf. Ich meine, wer auf dem Dorf, da versteht man es ja eigentlich auch, weil da gibt es da nicht so viele Menschen und so. Und wenn man sich da nicht traut, sich selbst zu sein, ist es ja auch voll nachvollziehbar, wenn man dann halt Angst hat, in eine Schublade zu stecken und da nicht mehr rauszukommen. Und ähm, ja, man hat halt auch Angst, dann ganz am, halt dann niemand mehr zu haben. Und in der Großstadt ist es halt so, dass man so viele andere Menschen kennenlernt und so weiter und ja, dadurch konnte ich mir eigentlich dann halt auch meine Freunde hier aussuchen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied. Ähm, und ich konnte einfach sehen so, ja, der passt zu mir oder die passt zu mir und das ist schon eine gute Freundschaft oder so. Oder ich habe halt gedacht so, ja, das passt halt nicht. Ähm, und ja, im Endeffekt ist es ja eigentlich auch besser, wenn man... Ähm, wenn man sich mit Leuten umgibt, die einem halt wirklich, äh, die einem halt wirklich so akzeptieren, wie man ist und all die Leute, die halt einen kritisieren oder die nicht die, die einen halt äh, nicht so akzeptieren oder das nicht toll finden, was du machst, die brauchst du einfach nicht in deinem Leben oder die brauche ich nicht in meinem Leben und das war halt auch nochmal so ein Ding, das ich gelernt habe, ähm, auch wählerisch zu sein mit meinen Freunden, weil jetzt in Deutschland zum Teil da war ich halt so ich weiß nicht, ich konnte da nicht so werlörig sein, weil es dann einfach nicht so viele Leute gab und jetzt hier hatte ich halt so viele verschiedene Charaktere und Menschen aus aller Welt und dann konnte ich mir halt eigentlich auch so quasi die Leute raussuchen, ähm, mit denen ich mich halt ähm, umgeben möchte und das war halt in meiner Stadt nicht so der Fall. Und ja, ansonsten Ansonsten war das Jahr für mich eigentlich halt auch so eine Pause mal. Ähm, natürlich, also so eine wirkliche Pause war es jetzt nicht. Ich musste eigentlich viel harter arbeiten jetzt als in der Schule. Aber so eine mentale Pause, glaube ich. Weil, wie gesagt, also für mich war das auch irgendwie so ein so ein lehrreiches Jahr, muss ich sagen. Das Jahr ist ja jetzt noch nicht zu Ende, aber so die neun Monate. Ich glaube, ich habe noch nie so viel in meinem Leben gelernt. Ähm, einfach durch so viele Einflüsse und ähm, für mich war das ja auch irgendwie so ein Abschaltjahr, ähm, wo ich einfach mal auch die Dinge, die in Deutschland vorgefallen sind und die mich halt auch krass belastet haben, also das mag jetzt sein, dass das für andere so nicht so krass klingt oder so, keine Ahnung, ähm, aber für mich persönlich, mich hat das halt, mich belastet das halt jetzt immer noch und ähm, durch das Jahr habe ich halt Distanz da geschaffen und hatte nochmal einen ganz anderen Blick auf das und ähm, muss sagen, dass ich für mich halt auch gesagt habe, dass ich vielleicht jetzt erstmal eine Pause von dem Umfeld in Deutschland, also von, meinem, von meiner Stadt brauche und vielleicht auch einfach mal wegziehen möchte, ähm, weil ich halt gemerkt habe, dass ich ja zum Beispiel jetzt hier viel glücklicher bin und das auch sehr stark ähm, am Umfeld, mit dem Umfeld zusammen zusammenhing und ich glaube auch, dass es voll gut ist, wenn man öfters mal sein um Umfeld wechselt, wenn man dadurch halt irgendwie auch stärker wächst, weil man sich halt nochmal neu definiert und ähm, nochmal eben mehr Leute kennenlernt und deswegen ist es, glaube ich, übelst gut, wenn man sein um Umfeld mal wechselt. Ähm, ja, also wie gesagt, zusammenfassend würde ich sagen, dass ich sehr viel... Ähm, für sehr viel, sehr viel gelohnt habe oder sehr viel über mich selber gelohnt habe, vor allem. Ähm, dass ich gelohnt habe, ihm ins Leben zu vertrauen. Ähm, mehr das Glück in mir selbst zu suchen als in anderen. Ähm, ja, einfach mutig zu sein, sich auch mal was zu trauen, sich auch neuen Menschen einzulassen. Ähm, ja, keine Angst zu haben. Ja, ich glaube, das war es so eigentlich. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen, ich konnte so vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Meine Gedanken waren jetzt sehr verwirrt. Es ist auch so ein ziemlich spät abends und ich habe den ganzen Tag Englisch gesprochen. Deswegen hoffe ich, dass, ich, dass mein Deutsch noch einigermaßen okay ist. Ähm, was ich zum Schluss noch erwähnen möchte, ist, dass ich auch sehr viel über Beziehungen gelernt habe, ähm, also in Deutschland hatte ich das Gefühl, dass alles sehr kalt gehalten ist, also ich liebe dich, hat man nicht so oft gesagt und ähm, in Amerika ist es halt sehr offenherziger und ähm, die Kinder sagen das auch so oft zu mir oder zu den Eltern ähm, und man kommuniziert so, ich weiß nicht, man man versteckt es nicht so, dass man ähm, jemand liebt oder jemand gone hat oder dass einem jemand viel bedeutet. Und ich finde das eigentlich ganz schön und ich hoffe, dass ich das dann auch in Deutschland so mehr erleben kann. Ähm, weil ich denke mir halt so, ich glaube, in Deutschland haben ganz viele Menschen Angst, verletzt zu werden. Ähm, weil das macht einen ja verletzlich, wenn du deine Gefühle offen, sagst, offen halt zeigst. Aber das Ding ist halt, wenn du dann dein Herz so zumachst und es halt einfach nicht kommunizierst, dann kannst du halt nicht offenharzig leben. Wenn du sich lebst, dann, ich weiß nicht, dann hast du halt vielmehr auch die Chance, dass jemand das ähm, dann erwidert. Wenn du jetzt halt die ganze Zeit es für dich behältst und so weiter, natürlich ähm, wirst du da nicht verletzt. Aber die Frage ist halt, ob das dann halt so Sinn macht, weil es gibt halt immer die Chance, dass die Person halt ich liebe dich zurück sagt und vielleicht traut sich die Person ja eigentlich das gerade einfach gar nicht oder vielleicht hat die Person auch einfach darauf gewartet, ähm, das dir zu sagen. Und ja, es gibt halt immer so eine 50-50% prozent 50 Wahrscheinlichkeit und ähm, selbst wenn du dann verletzt wirst, ähm, kannst du ja immer dann noch... Ähm, eben daraus lernen, wie ich ges schon gesagt habe, also alles, was halt irgendwie eine T einen Tiefpunkt darstellt oder so, denke ich, aus dem kann man eigentlich lernen und aus dem kann man eigentlich auch am meisten irgendwas ziehen, ähm, ja und ich weiß nicht, in Deutschland hatte ich auch das Gefühl, dass halt so viele Menschen immer dann die ganze Zeit so analysiert haben, so, ja, was könnte da jetzt so ein Zeichen sein und keine Ahnung und ähm, ja, wie könnte ich das jetzt machen und dann über Freunde noch irgendwie ähm, was rausgefunden haben und ich denke mir so, jetzt denke ich mir halt so, ja, sag's einfach oder sag einfach klar, was du fühlst, weil am Ende ist es halt einfach nur verschwendete Zeit und ähm, ja, es macht das Leben auch irgendwie ein bisschen kühler oder ich weiß nicht genau ähm, und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet meinen Gedanken ein bisschen folgen. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag und ja, bis bald.